0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Moi drodzy, pod filmami z serii Q&A wielu widzów zadało pytanie o to, jak radzić sobie z prokrastynacją, zniechęceniem, brakiem motywacji. I ponieważ moja wypowiedź będzie nieco dłuższa, a sam temat uważam za cenny i potrzebny, no to przygotowałem dla Was cały oddzielny podcast na temat prokrastynacji. Zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest ta prokrastynacja. No, najprościej można powiedzieć, że jest to zjawisko odkładania działania na później. W sensie istnieją jakieś rzeczy do wykonania, jakieś projekty, które fajnie byłoby zrealizować i nad którymi powinniśmy teraz pracować, a my zamiast zajmować się tym, odkładamy rozpoczęcie tej czynności wciąż i wciąż na później. Mówimy sobie, wezmę się za to już na porządnie od przyszłego tygodnia. Dzisiaj nie mam w ogóle weny ani ochoty. Zresztą dokończę jeszcze parę bieżących spraw do końca tygodnia, w weekend widzę się jeszcze ze znajomymi, wrócę z imprezy, w niedzielę sobie trochę odpocznę i potem od poniedziałku pojedziemy już konkretnie z tym tematem w pełnym skupieniu na 100%. A potem przychodzi poniedziałek i znowu nam się nie za bardzo chce. Znajdujemy sobie kolejne wymówki ponownie przekładając terminy, a ta idealistyczna wizja pracy na 100% nijak ma się do rzeczywistości, do poniedziałkowego świata przedstawionego. A co robimy zamiast pracy w ramach tego czasu prokrastynacji? Ciężko stwierdzić, w sumie nic konkretnego, jest to taki rodzaj letargu, takiego limbo. Ot, oglądamy seriale, YouTube'a, scrollujemy portale społecznościowe, jak to się kolokwialnie mówi, zabijamy czas. Lenimy się, starając się nie myśleć o tym, co jest do zrobienia. Jest to możliwe, gdyż ustanowiliśmy w głowie ten idealistyczny, pocieszający obraz samego siebie w przyszłości, który pracuje już na 100% po zakończeniu okresu odpoczynku, po zakończeniu tego okresu stagnacji. Jest to umiejętność naszego umysłu, którą nazywamy wizualizacją. Owszem, teraz znajdujemy się w okresie totalnego nic nie robienia, ale przecież czas płynie. Już niedługo od poniedziałku znajdziemy się w okresie superproduktywnym. I to nawet lepiej, jeżeli teraz, w tym okresie odpoczynku, nie będę w ogóle myśleć o tym, jak wiele mam do zrobienia, no bo jak nie będę myśleć, no to lepiej wypocznę. Będę miał więcej sił do pracy, niż gdybym się zamartwiał cały weekend. A że ten czas pracy jest już zaplanowany, to już jest postanowione, więc teraz zrelaksuję się, odpocznę, żeby z nowymi siłami zacząć od poniedziałku. To jest pułapka prokrastynacji, pułapka iluzorycznej wizualizacji, która pozwala nam prawie że bez poczucia winy wielokrotnie przekładać rzeczywistą pracę czy naukę na później. Tym się dziś zajmiemy, jak skutecznie wyjść z tego cyklu, z tego letargu? jak nie pozwolić sobie sympatycznie i komfortowo oszukiwać samego siebie. Bo nasz umysł sprytnie oszukuje nas i robi to w szczytnym celu. Umysł chce sprawić, żebyśmy nie cierpieli, żebyśmy nie odczuwali ciężkiego stresu i przytłoczenia. Mechanizm prokrastynacji, zauważ, w zaskakująco prosty sposób w jednym momencie rozładowuje 95% odczuwanego stresu. Fantastyczny mechanizm obronny naszej psychiki. Geniusz ludzkiego umysłu w czystej postaci. System otwarty, który dostarczył skutecznej odpowiedzi na podane bodźce, na wejściowy stres i napięcia. Dziś okaże się, że cały ten cykl prokrastynacji nie jest przyczyną samą w sobie odkładania działania, a jest jedynie właśnie mechanizmem obronnym naszego ego, czyli jest jedynie objawem, takim rezultatem odkładania działania, produktem końcowym. Przyczyna tego naszego popadania w letarg tkwi w odpowiedzi na pytanie dlaczego to robię, dlaczego stosuję podświadomie taki mechanizm obronny. I dziś być może uda nam się tę odpowiedź w tym podcaście odnaleźć. To byłoby coś wielkiego. Móc spokojnie, bez emocji, w oddaleniu, w medytacji można powiedzieć, odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego to robię. Dlaczego wpadam w takie stany abulicznego odrętwienia? Jak mogę sprawić, że mój umysł nie będzie musiał za sprawą takiej wizualizacji przewidywanej produktywności uwalniać mnie w sposób natychmiastowy od stresu? Ale rozpocznijmy od początku. Wielu ludzi uważa prokrastynację za wadę własnego charakteru. Często ludzie uważają, że brakuje im siły woli, inicjatywy, po prostu wzięcia sprawy w swoje ręce. W końcu tyle jest coachingu w sieci, mamy trenerów rozwoju osobistego, na YouTube znajdziemy setki filmów motywacyjnych. Prawie każdy z nich mówi, chcesz to osiągnąć, to musisz to wziąć, musisz chcieć. Nie ma, że boli, ból jest tylko tymczasowy, to porażka trwa wiecznie. No, to jest fajne, jeżeli potrzebujesz takiego impulsu, żeby się wyrwać z wyra, przełamać zniechęcenie i pójść na ten trening. Obejrzysz sobie taki film i łapiesz hype, łapiesz ochotę do działania, nakręcasz się. I to jest dobre na krótką metę, interwencyjnie, na zasadzie impulsu. To taka mentalna tauryna, Red Bull dodający ci skrzydeł. Natomiast niestety na dłuższą metę takie filmy mogą wytworzyć w nas przeświadczenie, że skoro mnie się jednak czasami nie chce, że skoro nie potrafię przez cały czas być na takim hajpie, no to może jednak brakuje mi tej pasji, tej siły woli, tej inicjatywy. W końcu widzę w internecie różnych twórców, autorów, oni zawsze na filmach są tak entuzjastyczni, pełni pasji, energii. Tak się tym jarają, a ja tak nie umiem, no nie potrafię tak chodzić z bananem na twarzy cały dzień, cieszyć się z wszystkiego wokół jak na psychotropach. Mnie się czasami zwyczajnie nic nie chce robić, a już zwłaszcza w listopadzie, jak jest ciemno i zimno i pada, nic tylko bym odpalił konsolę i zniknął na cały wieczór. Jestem trochę jak Kerrigan ze StarCrafta. Czasem mi się chce walczyć z tymi wszystkimi zergami wokół, ale czasem jestem cięty na wszystko jak królowa ostrzy. Jak Kerrigan przechodzę przez wszystkie fazy menopauzy. Uwaga, to jest zupełnie normalne. Ty, kiedy oglądasz moje filmy, to zapewne widzisz, że jestem w nich stosunkowo entuzjastyczny, no bo rzeczywiście robię to, co sprawia mi frajdę. No ale błąd jaki popełniasz polega na tym, że widząc bardzo mały fragment mojego życia, no akurat te chwile, kiedy entuzjastycznie robię to, co kocham, czyli programuję, nauczam, opowiadam o czymś ciekawym, to ekstrapolujesz, czyli rozciągasz te momenty czasowe na całe moje życie. A to nie jest tak, że ja chodzę codziennie super podjarany i entuzjastyczny, bo mogę tylko sobie gdzieś pokodować. Nie, tak samo jak każdy wam chwile lepsze i gorsze. Okresy produktywności, jak i okresy wycofania. Tworząc nowe materiały przekazuję w świat pozytywną energię, no bo taka wibracja istnieje we mnie naturalnie, kiedy robię to co kocham. Natomiast uwaga, nikt, żaden człowiek, nawet najbardziej produktywna osoba nie jest wolna od okresów prokrastynacji, zniechęcenia. Lenistwa. O tych naturalnych, życiowych cyklach opowiedziałem już co nieco w drugim odcinku podcastu Wojownik Poeta. Kto nie wysłuchał, polecam gorąco zajrzeć. Natomiast wniosek jest prosty. Prokrastynacja to nie jest żadna wada mindsetu, to nie jest żaden niedostatek woli, jakaś skaza twojego charakteru, którą zauważyłeś wskutek porównania się z kimś innym. Nie. Prokrastynacja to zwyczajny, całkiem zmyślny mechanizm obronny ego, którego zadaniem jest uwolnić Ciebie od większości stresu, który odczuwasz przed wykonaniem trudnego, większego zadania, projektu, wyzwania. Człowiek to system otwarty. Zgodnie z zasadą entropii system stara się rozwiązać problem podane na wejściu i to jak najmniejszym kosztem energetycznym. Odłożenie działania na później, czyli wizualizacja samego siebie, pracującego w przyszłości niezwykle intensywnie nad projektem, pozwala w sposób natychmiastowy rozładować 95% odczuwanego stresu. Nagroda jest natychmiastowa i skuteczna. Odłożenie działania w czasie to może i rozwiązanie krótkoterminowe, ale jednak kosztowało nas minimum energii i dało nam od razu kilka dni do końca weekendu niemal całkowicie pozbawionych stresu. Nie cierpi nasza samoocena, presja zmalała, a problemem zajmiemy się przecież super intensywnie już w poniedziałek. Cykl prokrastynacji to nie żadna wada charakteru, tylko mechanizm obronny naszego ego. Tak jak możemy wyróżnić w psychice mechanizmy wyparcia, stłumienia, przeniesienia, kompensacji, tak samo mamy mechanizm zwlekania, czyli właśnie prokrastynacji. Nic z tobą nie jest nie tak, nie masz żadnej wady charakteru, niczego ci nie brakuje, a już na pewno nie silnej woli czy inicjatywy. To co trzeba zrobić to zmienić techniki pracy i styl myślenia, tak aby samemu świadomie pozbyć się odczuwanego w kontekście danego projektu stresu. Oczywiście do pewnego stopnia. Mamy też coś takiego jak zdrowy poziom stresu. W końcu aktywność życiowa to także wyzwania. Praca zawsze będzie pracą, to zawsze wysiłek i synergia wielu mozolnych starań. Jednak sama zmiana nastawienia i planowania technik pracy, jeśli rozładuje stres, uwolni nas od nałogowej prokrastynacji. Jeżeli nasza podświadomość nie będzie musiała uwalniać nas od ciężkiego stresu, no to w naturalny sposób przestanie się uciekać do używania mechanizmu prokrastynacji. I nie mówię tu o jakichś trywialnych rozwiązaniach typu kup sobie terminarz, czy zainstaluj apkę do planowania w telefonie, tylko mówię o przyjrzeniu się całemu klimatowi psychicznemu, jaki towarzyszy naszej twórczej pracy. Po pierwsze, mnie osobiście bardzo podoba się ujęcie tematu prokrastynacji przez Nila Fiore, autora książki Nawyk samodyscypliny. Autor bazuje w tej książce na pracach Abrahama Maslowa, Karla Gustawa Junga, jak i na filozofii Ericha Froma. Przesłanie takiej psychologii pozytywnej, humanistycznej jest proste. Człowiek z natury jest istotą produktywną. Lubimy realizować swoje talenty. Mało tego, znajdujemy w tym szczęście i spełnienie. Nie jesteśmy z natury leniwi. Nie, raczej lubimy dotrzymywać terminów. Unikamy ciężkich konsekwencji. Jako ludzie rozwijamy się, budujemy, lewelujemy, gromadzimy. To sprawia nam frajdę i daje sporą satysfakcję. Jeżeli więc w naszym życiu nadużywamy odkładania działania na później, no to nie jest to jakąś wadą ludzkiego charakteru, jakąś ułomnością, a jedynie mechanizmem obronnym, uruchamianym w odpowiedzi na stres. I teraz, jeśli masz problem z prokrastynacją, Jeżeli tkwisz dłuższy czas w swoistym letargu, nałogowo trwoniąc czas, no to jedyne co wypada zrobić to znaleźć przyczynę, która powoduje stres, która sprawia, że twój umysł ucieka się do mechanizmu odkładania działania celem uwolnienia cię od presji. Jakie mogą być zatem przyczyny takiego ciśnienia, takiego stresu? Po pierwsze, środowisko szkolne, pracownicze, a nawet rodzinne najczęściej motywuje nas do działania negatywnie, to znaczy poprzez groźbę, czyli naświetlenie konsekwencji niezrobienia czegoś. Zaczyna się od nauczycieli musisz zrobić zadanie domowe, musisz napisać sprawdzian, musisz się wreszcie zacząć uczyć. Jak tego nie zrobisz, no to czekają na ciebie negatywna ocena, poprawki, problemy, rozmowy z rodzicami, ciśnienia. Ty musisz zdać maturę, egzaminy, dostać się na studia. A jedyną nagrodą za to wszystko, o jakiej kiedykolwiek się wspomina, jeśli już, jest mglista obietnica znalezienia zatrudnienia. Obietnica mglista, bo też nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że w życiu nie ma żadnych gwarancji, a ludzie i tak często pracują w zupełnie innej branży niż ta, w której się wykształcili. A jeśli już ktoś wyrwał się z tego błędnego koła i osiąga coś fajnego w życiu zawodowym, no to i tak najczęściej poświęca się temu, co robił za młodu z pasji. Poza szkołą, realizując się pozytywnie w swoim wolnym czasie, a nie zajmuje się tym, czym z konieczności kazano mu się zajmować pod szkolnym przymusem. Tak jak czujemy się w szkole, tak często później odczuwamy to samo na etacie w pracy. Szefowie w zdecydowanej liczbie zawodów motywują pracowników negatywnie. To czy tamto musisz zrobić, no bo inaczej to poszukajmy sobie nowego zatrudnienia. I teraz co ważne żebyśmy rozumieli, samo to, że współczesny świat jest jaki jest, że zmieniła się też natura współczesnej pracy, bo wymaga się od nas elastyczności, odporności na stres, multitaskingu, umiejętności miękkich, a czasem nawet łatania pewnych rzeczy na ostatni moment, no to to jeszcze nie jest problem. Współczesny świat, ten tygiel różnorodności stanowi po prostu wyzwanie. Wyzwanie samo w sobie nie jest złe. Złe jest to, że wskutek tych wszystkich stresorów, ciśnień, wymagań, zawodowych problemów zmienia się nasz sposób myślenia. Przestajemy się realizować pozytywnie, bo zamiast tego, niczym serwer, odpowiadamy po prostu na żądania. Idziemy w życiu od muszę do muszę, zamiast od chcę do chcę. Już od czasów szkolnych następuje znaczna supresja, stłumienie naszej autonomii. Czasy szkolne nauczyły nas, że w życiu wiele rzeczy muszę robić, no bo inaczej spotkają mnie przykre konsekwencje. Dla naszego systemu otwartego, dla naszego umysłu, taka sytuacja wykazuje przecież charakter opresji, czyli zagrożenia. A jaka jest odpowiedź organizmu na zagrożenie? Mobilizacja, czyli stres. A mechanizm prokrastynacji, większość tej presji, tego stresu, w sposób natychmiastowy rozładuje. I dlatego uzależniamy się od odkładania rzeczy. Unikanie działania często stanowi wówczas wyraz własnej autonomii, Niezgody na to muszę. Wyobraź sobie przykutego do łóżka pacjenta, który nie chce jeść posiłków, który nie chce łykać lekarstw regularnie. No przecież sabotuje w ten sposób proces własnego leczenia. Czy robi to tylko z powodu jakiejś przekory? Czy nie jest na tyle inteligentny, żeby wiedzieć, że szkodzi tak naprawdę tylko samemu sobie? No on robi to, aby choć w taki stosunkowo niegroźny sposób zaakcentować własną niezależność personelowi medycznemu. Człowiek szuka wolności, dąży do niezależności, do autonomii, nawet jeżeli jest obłożnie przykuty do łóżka. I podobnie my, jako uczniowie w szkole czy pracownicy w firmach, odkładamy działanie, unikamy zrobienia powierzonych nam zadań, sabotujemy projekty, bo czujemy się po prostu przymuszeni do ich wykonania. Czujemy się jak wielbłąd, któremu dokłada się kolejne ciężary. A czasem też sami dla siebie bywamy takim autorytarnym nauczycielem czy szefem. I dlatego zawsze największy problem z prokrastynacją mają zawsze perfekcjoniści. Jeżeli jesteś perfekcjonistą, to wiążesz jakość swoich projektów z własną samooceną. I dlatego każda nowa inicjatywa stanowi tak naprawdę dla ciebie zagrożenie tego status quo twojego ego. Czujesz się wówczas jak skoczek otyczce, który dopiero co w poprzednim zleceniu pobił rekord w wysokości skoku, otrzepał się z kurzu, a tymczasem poprzeczkę już podniesiono i jedyną nagrodą za cały ostatni wysiłek jest kolejne wyzwanie. I to trudniejsze niż poprzednio. Praca stanowi dla perfekcjonisty zagrożenie, bo posiada on status eksperta, a każdy kolejny projekt może tylko i wyłącznie, w najlepszym przypadku, jedynie potwierdzić ten status. A w każdym innym scenariuszu można go już tylko pogorszyć. Zatem dla perfekcjonisty nowe projekty stanowią zagrożenie. A na zagrożenie nasz organizm reaguje stresem i stres ten rozładowujesz mechanizmem prokrastynacji, odkładając kolejne działania. Koło się zamyka. Ok, moi drodzy, podsumujmy co nieco. Póki co wiemy już, co to jest mechanizm prokrastynacji, znamy jego naturę, jak i poznaliśmy kilka jego możliwych przyczyn. Być może zaadoptowaliśmy zły sposób motywowania się do pracy i ustalania sobie celów. Czasy szkolne nauczyły nas, że w życiu zbyt wiele rzeczy muszę zrobić, bo inaczej spotkają mnie przykre konsekwencje. Być może więc odkładanie działania to podświadomy wyraz naszej własnej autonomii. Być może też jesteśmy perfekcjonistami, stąd boimy się rozpoczęcia nowych inicjatyw, bo nasze ego, nasze status quo czuje się zagrożone. Przyczyny mogą być też inne. To ty sam, jeśli nałogowo odkładasz działanie, potrzebujesz złożyć wizytę w swoim wnętrzu. Dokonać takiej implozji, krótkiej medytacji. Zbadaj przyczyny odkładania działania, jakie leżą u podstaw twojej prokrastynacji. Po prostu obserwuj siebie, swoje myśli, swój sposób myślenia. Przyjrzyj się, jaki klimat psychiczny towarzyszy Twojej pracy twórczej. Czy jest to klimat pozytywny, czy raczej pochmurny i deszczowy? Na takie pytania jedynie Ty sam potrafisz udzielić odpowiedzi, no bo to Ty znasz siebie. Okej, to teraz, gdy mamy to już omówione, pora przejść do najważniejszej części tego podcastu. Poznanie przyczyn i natury zjawiska prokrastynacji jest niezwykle cenne, ale spróbujmy teraz podać konkretne sposoby radzenia sobie z nadużywaniem tego mechanizmu obronnego. Co można zrobić, żeby nie popadać tak często w ten letarg? W to odrętwienie, żeby nie tracić tak wiele cennego czasu. Podajmy kilka metod, które pozwolą być bardziej efektywnym w pracy czy w nauce. Najważniejsza sprawa to zmienić nieco swój sposób myślenia. Kiedy odkładamy działanie, to najczęściej wskutek tego, iż myślimy o całości tego, co jest do zrobienia. Czyli stawiamy przed sobą w wyobraźni końcowy rezultat projektu. A końcowy efekt jest przecież sumą wielu mozolnych starań, działań, przemyśleń, poprawek i wysiłków. To skupienie na rezultatach sprawia, że czujemy się przytłoczeni różnorodnością i mnogością rzeczy, jakie trzeba będzie w tym projekcie wykonać. To właśnie wtedy mówimy często Muszę, powinienem, trzeba by Powtarzamy to jak mantrę Czując się podświadomie zmuszeni do tej pracy To właśnie wtedy Wskutek tego przytłoczenia i przymuszenia Pojawia się pokusa dokonania prokrastynacji Natychmiastowego rozładowania tej presji Dlatego spróbuj postąpić inaczej Zamiast zamartwiać się wszystkim, co prawdopodobnie jest do zrobienia w tym projekcie, żeby osiągnąć ten końcowy cel, zamiast to robić, wyodrębnij raczej pierwsze, małe i całkowicie nietrudne działanie, które możesz podjąć już dzisiaj. Teraz słonia nie zjesz od razu, trzeba go spożywać kęs po kęsie. I nie skupiaj się na konieczności ukończenia tego konkretnego, dzisiejszego zadania. Zamiast tego skup się raczej na czasie. Powiedz sobie na przykład, popracuję w skupieniu nad tym, co mogę zrobić dzisiaj i zrobię sobie dwie sesje po 25 minut z 5-minutową przerwą w środku. I od tego zacznij. Bezboleśnie, bez negatywnych emocji, na lajcie, wejdź w ten projekt. Tutaj już na pewno stali widzowie wiedzą, że stosowanie tych interwałów czasowych rozdzielonych 5-minutową przerwą to tak zwana metoda Pomodoro. Mówiliśmy już o niej w podcaście o tytule Metody Skutecznej Nauki. Kto nie oglądał, zapraszamy. I teraz podajmy sobie kilka praktycznych przykładów, tak żebyśmy dobrze te zmiany nastawienia zrozumieli. Załóżmy, że aktualnie mam do zrealizowania cztery cele osobiste. Chcę wykonać stronę internetową, zrobić nowy odcinek na YouTube'a, przestudiować grubą książkę o Karlu Gustawie Jungu i wrócić do lepszej formy fizycznej, no bo się trochę zapuściłem. Byłem chory, nie trzymałem diety, nie mam aktualnie w ogóle kondycji. To wszystko może mnie przytłoczyć, jeśli źle będę do tego mentalnie podchodził. Wówczas ucieknę w prokrastynację, w lenistwo, może w obżarstwo, w seriale czy gry komputerowe i będę tylko niepotrzebnie odwlekać twórczą pracę, czując się z tym źle. Będę czuł, że uciekam od obowiązków i wyzwań, że marnuję czas, że się nie realizuję. Po pierwsze strona internetowa. Zamiast myśleć o tym, ile czeka mnie łącznie w tym projekcie pracy, zamiast skupiać się na najtrudniejszych funkcjach po stronie backendu i martwić się już teraz ich implementacją, zamiast tego już dziś zacznę robotę od czegoś prostego. Poświęcę sobie 4,5 godzinne sesje Pomodoro i w tym czasie popracuję nad ogólną strukturą projektu. Wstawię logo, górne rozwijane menu, przy okazji przemyślę sobie kolorystykę i rozplanuję nawigację, popracuję nad siatką bloków, potrzebnymi JS-ami, no słowem zajmę się frontendem i strukturą plików samego projektu. Co nie będzie takie trudne. Przy czym nie stawiam sobie konkretnego celu. Nie stawiam sobie celu, że ukończę całe górne menu rozwijane. Nie. Moim Celem jest rzeczywiście uczciwie pracować w ciągu tych czterech sesji. Skupiam się na dobrej jakościowo pracy w tym czasie. Czyli podczas tych półgodzinnych sesji nie ma rozmów, SMS-ów, Twitcha, YouTube'a, social mediów, ani nawet memów czy sucharów. Nie ma! To jest czas pracy, istnieje tylko kodowanie. Przy czym uwaga, dwie sprawy. Po pierwsze pojawia się ciekawy efekt. Jeśli dzisiaj fizycznie już stworzyłem pierwsze pliki, zrobiłem sobie górne menu, przemyślałem kolorystykę, nawigację, zaplanowałem strukturę bloków, to jutro jest mi bardzo łatwo do tego powrócić. Bo ja jestem już w trakcie tworzenia, już się wciągnąłem w ten projekt. To jest efekt antropologiczny. Człowiek, który jest tym rzemieślnikiem, naturalnie chce ukończyć swoje dzieło. I obojętnie czy jest to Indianin w dżungli, który pracuje nad łukiem, czy będzie to ktoś lepiący garnki z gliny, rzeźbiarz, który nożem dłubie w drewnie, czy rysownik komiksów albo webmaster. Jak już zacząłem tworzyć, to sam z siebie naturalnie mam ochotę ukończyć moje dzieło. I to jeszcze tak, żeby było arcydziełem, na miarę moich możliwości. Zdarzyło ci się kiedyś zagrać w jakiegoś RPG? Jeżeli mechanika nam się podoba, to czy odchodzimy od gry na na przykład trzecim poziomie rozwoju postaci? No nie, ekspimy i wlezie, wbijamy levele, zdobywamy ekwipunek. Chce nam się to naturalnie robić, bo potrzebujemy ukończyć grę. Chcemy zobaczyć w akcji zaplanowany build naszej postaci. Nikt nas do tego nie musi zmuszać, prawda? Przyjrzyj się dziecku, które buduje coś z klocków LEGO, albo lepi z plasteliny czy rysuje zobacz to skupienie na jego twarzy zogniskowanie się na tej czynności gdzie normalnie ten dzieciak jest wszędzie a tu siedzi spokojnie jest całkowicie pochłonięty a potem przyjrzyj się architektowi siedzącemu przy stole kreślarskim rysownikowi pochylonemu nad tabletem graficznym programiście przy komputerze to jest to samo dziecko tylko kilkadziesiąt lat później jeśli zaczniesz coś robić to się naturalnie w to wciągasz nie będzie tutaj mowy o przymuszaniu się ta radość tworzenia przyjdzie sama I druga sprawa. Potrafisz skupić się na dobrej jakościowo pracy także dlatego, iż zaplanowałeś sobie tak zwaną rozrywkę bez poczucia winy. My często w ramach prokrastynacji tworzymy sobie w głowach obraz idealnego siebie. Czyli ten ja z poniedziałku, kiedy już wezmę się za siebie, no to jest gość. To jest ktoś, kto potrafi pracować profesjonalnie, jest oczytany, trenuje kilka razy w tygodniu, a żywi się tylko ryżem z indykiem i szpinakiem i kaszą gryczaną. Regularnie raz w tygodniu aplauduje wyjątkowo dobre filmy na YouTube, no taki będę, jak już się wezmę za siebie. A kiedy tylko okazuje się, że rzeczywistość, jak to rzeczywistość, nie spełnia tak idealistycznych wymagań, to osoba dokonująca prokrastynacji przestaje pracować czy trenować w ogóle. Robi pełnego relapsa do swojego nałogu marzeń o perfekcyjnej wersji siebie. Czyli w chwili obecnej wraca do oglądania seriali, YouTube'a, gier komputerowych, złej diety, trwonienia czasu. Może to zrobić, no bo znowu ustanowiła sobie w głowie następny termin w przyszłości, kiedy weźmie się już za siebie na poważnie i będzie tą profesjonalną wersją siebie już na serio. I tak koło perfekcjonizmu się zamyka. Mechanizm prokrastynacji, wizualizacji idealnego siebie znowu pozbawił taką osobę stresu. Trzeba to zrobić inaczej, stopniowo, krokowo, akceptując niedoskonałości i porażki. Czyli owszem, pracuję przez te cztery sesje Pomodoro uczciwie i intensywnie nad stroną internetową, ale nagradzam się za to rozrywką bez poczucia winy. Nie oczekuję wcale, że jak robot idealnie będę pracować bez zmęczenia i że w ogóle nie będę potrzebował żadnej rozrywki, tylko ustalam sobie jakąś nagrodę za wykonaną pracę. Na przykład wieczorne spotkanie w gronie znajomych, jakieś hobby, sport, a może partyjkę w ulubioną grę komputerową czy nowy odcinek serialu. Jak każdy zasługujesz na rozrywkę po pracy. Jeśli ustanowisz sobie nagrodę, no to pracować Ci się będzie przyjemniej, no bo będziesz wiedzieć, że ta nagroda na Ciebie czeka tam wieczorem. A podczas rozrywki po pracy wreszcie nie masz już poczucia winy, że nie pracujesz, tylko oddajesz się tej rozrywce w pełni, jesteś zrelaksowany, no bo robotę na dziś wykonałeś. Mało tego, podczas np. uprawiania sportu, kiedy będziesz w pełni zrelaksowany, przyjdą Ci do głowy nagle nowe, kreatywne pomysły związane z tym, nad czym pracujesz. Podczas partyjki w kosza wymyślisz nagle, jak poradzić sobie z algorytmem, nad którym siedziałeś po południu. Kiedy Archimedes rozwiązał problem wykrzykując Eureka? Kiedy był przytłoczony? Kiedy czuł się przymuszony do myślenia, do rozwiązania problemu? Czy jednak kiedy zrelaksował się w ciepłej kąpieli? Dlaczego tak się dzieje z naszą kreatywnością, że ona się budzi, kiedy się relaksujemy? No bo jeśli pozwalasz sobie na rozrywkę po pracy, no to twoja podświadomość nie musi już zajmować się uwalnianiem ciebie od stresu różnymi sztuczkami, mechanizmami, tylko może zająć się konkretnymi problemami. Neil Fiore opisał w swojej książce grupę powierzonych mu absolwentów uczelni, którzy jednak nie potrafili dokończyć pisania własnej pracy magisterskiej, a co za tym idzie nie uzyskali jeszcze tytułu naukowego. Czym ta grupa Żaków różniła się od tych studentów, którzy skutecznie ukończyli pisanie pracy w trakcie standardowego cyklu nauki? No, myślę, że już możecie zgadnąć. Traktowali oni czynność pisania pracy jako ciążący na nich wielki obowiązek. Coś, co muszą w życiu osiągnąć. Czuli się więc przytłoczeni, dużo narzekali, a jedna osoba nawet nosiła na co dzień koszulkę z napisem nie pytaj mnie o pracę magisterską. Często nie dbali też o własną aktywność fizyczną i nie pozwalali sobie na rozrywkę bez poczucia winy. To tylko pokazuje, iż czasami możemy wiele czasu przeznaczyć na myślenie o jakiejś aktywności, ale tak naprawdę właśnie przez to, Nie wykonać w tej kwestii wiele. W programowaniu też to widać. Są takie osoby, które chcą poznać całą ścieżkę rozwoju programisty. Chcą wszystkie tytuły książek, pełny konfig środowisk, narzędzi, sprzętu. No bo pielęgnują w głowie ten idealny obraz siebie. I mówią sobie, biorę się za to już na serio. Pytają, za co muszę się złapać? Co powinienem przeczytać? Co trzeba, żebym wiedział? Ach, zupełnie odwrotnie. Wyrzuć z głowy obraz idealnego siebie na końcu ścieżki. Zacznij od czegoś prostego, od pierwszych kodów źródłowych, po prostu ustal ile czasu dziennie masz ochotę to robić i staraj się po prostu robić to w dobrej jakości. I koniecznie nagradzaj siebie rozrywką bez poczucia winy za wykonaną pracę. I dlatego właśnie Slide Edge jest tak potężną i skuteczną metodą pracy nad sobą i prowadzi do osiągania zamierzonych celów. Bo nie skupiasz się na rezultatach końcowych, nie porównujesz się z innymi, ani z własną wyimaginowaną wersją siebie. Tylko po prostu pracujesz. I każdego dnia starasz się być nieco lepszym niż byłeś wczoraj. Weźmy drugi przykład. Chcę sobie zrobić nowy tutorial na YouTube. Na przykład kolejny odcinek kursu PHP. Po pierwsze, nie będę od razu myślał o boże, muszę zrobić research, scenariusz, trzeba to ułożyć dydaktycznie, powinienem napisać kod źródłowy, trzeba to nagrać i obrobić to audio wideo, trzeba dobrać muzykę, muszę przygotować grafiki, potem muszę to wszystko poskładać w Vegasie, wyrenderować, a na koniec jeszcze trzeba zrobić listę, co w jakiej minucie następuje na filmie. I tak dalej, i tak dalej. Nie, nie zacznę od takiego myślenia. Zacznę od czegoś prostego, co mogę zrobić teraz. Poświęcę więc jedną sesję pomodoro na ogólny szkic scenariusza. Zrobię mały research na laptopie. Pomyślę, jaki pokazać kod źródłowy, gdzie mam pozostawić bramki dla widzów do samodzielnego rozwoju, jakich użyć porównań, przykładów, jak utrzymać uwagę widza na tym dłuższym dystansie. Czyli po prostu przez pół godzinki posiedzę trochę przed laptopem, na tablicy magnetycznej rozrysuję sobie szkic scenariusza, pomyślę nad najlepszym kodem źródłowym, który przekaże dany zestaw umiejętności, a nie będzie nudny. W mojej głowie pojawia się zatem wstępna wizja tego filmu. I nawet już wiem co będę robił jutro. Napiszę do tego odcinka kod źródłowy, no bo już mam pomysł, jakie to będzie zadanie do zrealizowania. I wiem, że jutro na pewno nie będę miał problemu z kontynuowaniem tej pracy, no bo w mojej głowie mam już wstępną wizję tego filmu. A że lubię robić filmy, no to jako rzemieślnik je wykonujący, już jestem wciągnięty w proces twórczy. A po półgodzinnej sesji pracy, pora na rozrywkę bez poczucia winy. W tym przypadku będzie to odcineczek serialu Westworld. I nie spinam się tym, żeby ten kod pisać już dzisiaj, teraz, że jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Nie, nawet wolę, żeby ten pomysł poleżakował gdzieś z tyłu głowy do jutra, bo może pojawią się jeszcze jakieś nowe pomysły wkrótce. Pośpiech to często zły doradca, a ja siedzę w tym dla long runu. Ja siedzę w tym dla długiego okresu czasu. Robię to cierpliwie i spokojnie. I tak samo jeśli bym chciał wrócić do treningu fizycznych, np. po chorobie. Nie będę sobie od razu wizualizował samego siebie, który trzy razy w tygodniu jest regularnie na siłowni, który zjada tylko kaszę jaglaną i szpinak. Od czego mogę zacząć dzisiaj w tym planie powrotu do treningu po chorobie, na sam początek. Zacznę od czegoś banalnego, pójdę na spacer. Po prostu. Jeśli masz czworonogę albo partnerkę życiową zabierz ze sobą. Jeśli nie no to wrzuć sobie audiobooka albo jakiś podcast w słuchawki czy nowy album twojego ulubionego artysty. Jest jesień, ładnie to wszystko wygląda, najlepiej jeszcze wybrać jakąś drogę w lesie czy w parku, wyrwać się przed komputera, dotlenić się, troszkę nawet spocić. Już nawet nie ma co liczyć czasu, jak wrócę tak wrócę. Może i po powrocie do domu będę miał spocone plecy i lekką zadyszkę, ale przypomnę sobie jak fajnie jest wykazywać aktywność fizyczną w życiu. Dzięki temu jutro będzie mi łatwiej kontynuować powrót do pełnej sprawności i nie myśleć o treningu w charakterze muszę, powinienem, trzeba by. Tylko sam wybiorę odpowiednią aktywność fizyczną. Będę miał ochotę pójść dalej na tej drodze, ulepszać się i też spokojnie będę sobie stopniował intensywność tych swoich ćwiczeń. Nie zapomnę też nagrodzić się za taki spacer. Herbata z cytryną i miodem na zmarznięty nos. Idealna nagroda. I podobnie z książką o Karlu Gustawie Jungu, którą chciałem przeczytać. Pół godzinki i kilka przeczytanych stron, ale to już wystarcza, żeby mnie zainteresować, co będzie dalej. Kiedy rozpocząłem już lekturę, no to łatwiej jest mi ją kontynuować, naturalnie. A co z nagrodą? Tu nie jest potrzebna. Dla mnie książka sama w sobie jest już nagrodą. No i tak to wygląda. Prosta zmiana nastawienia, a przestałem się czuć ofiarą tych wszystkich obowiązków i powinności. Już nie muszę, już nie powinienem, już nie trzeba. Mój umysł nie widzi już zatem potrzeby stosowania mechanizmu prokrastynacji, no bo pozbyłem się perfekcjonizmu. Pozwalam sobie na rozrywkę bez poczucia winy. I zaczynam od czegoś prostego. Już na etapie ustanawiania celów planuj rozrywkę bez poczucia winy. Zrób sobie realny harmonogram, którego będziesz w stanie przestrzegać, ba, który będziesz chętnie realizować. Gdybym miał to ująć jednym słowem, to bym powiedział równowaga, ekwilibria. To jest najważniejsze. Jakiekolwiek zaburzenia efektywności pracy, i to obojętnie czy to będzie letarg prokrastynacji, czy wręcz przeciwnie pracoholizm, wszystkie te problemy są rezultatem braku równowagi. Mają ten sam kierunek, tylko przeciwny zwrot. To po prostu dwa bieguny, dwa ekstrema. Czy poszliśmy w stronę plusa czy minusa, to tak samo daleko jesteśmy od stanu równowagi. Homeostazy. Ludzie są trochę jak te simy w grze The Sims, każdy sim posiada co najmniej kilka tych pasków postępu do naładowania. Mamy jako ludzie przeróżne potrzeby i dlatego warto znaleźć ten złoty środek, oddać się nie tylko pracy, ale także rozrywce bez poczucia winy, treningowi fizycznemu, przeznaczyć sporo czasu bliskim, przyjaciołom, rodzinie, jak również mieć okresy wycofania i samotności dla siebie. Róbmy dobrze to, co umiemy, ale i próbujmy rzeczy nowych. Bądźmy zawsze w czymś początkującymi. Warto, myślę, rozwiązać problem prokrastynacji albo pracoholizmu systemowo, u podstaw. Właśnie takim holistycznym, całościowym podejściem. Gdyż zbyt często bywamy neurotyczni w pracy. Jest to oczywiście winą głównie tempa życia, stresu, presji oczekiwań i wymagań wobec nas. Nie dajmy się jednak zwariować. Znajdźmy równowagę. I oczywiście jest to bardzo trudne. Niewątpliwie jednak warto wyjść właśnie z pozycji szukania równowagi już na starcie, a nie szukania niemożliwej do spełnienia super, ultra, hiper, mega produktywności. Miej dla siebie cierpliwość. Nie kładź niemożliwej do udźwignięcia presji na sobie, nie kładź jej także na innych, aby umniejszając i deprecjonując cudze osiągnięcia poczuć się lepiej na swój temat. Niech planowane przez Ciebie cykle pracy będą realne, zdrowe, mierzalne, cierpliwe i pozbawione czasu na rozrywkę i aktywność fizyczną. I na koniec jeszcze dwie krótkie interwencyjne porady. Jeśli masz problem z prokrastynacją, to zwróć uwagę na swoje otoczenie. Jeżeli miejsce twojej pracy jest nieposprzątane, brudne, widać tam pudełka po pizzy, puszki, jakieś stare notatki, porozrzucany sprzęt komputerowy, uporządkuj to miejsce, bo inaczej samo to otoczenie podświadomie będzie cię tiltować, wyprowadzać z równowagi. I nie chodzi mi o sterylną czystość, no nie musisz być jak Monika z przyjaciół. Stwórz sobie fajne miejsce do pracy, miej tam ulubioną figurkę z gry komputerowej, ulubione plakaty na ścianie, piłeczkę gumową do obijania ściany, kiedy myślisz nad czymś, żetony pokerowe do tasowania lewą ręką, czy tablicę magnetyczną, gdzie rozrysujesz sobie planowane projekty. To wszystko może tam być, to twoje miejsce pracy, to może być nawet takie mini studio Casey Neistata. Cokolwiek potrzebujesz. Twórczy nieład jest ok, ale niech to będzie twórczy nieład, a nie bałagan usprawiedliwiany rzekomym pobudzaniem kreatywności. I druga mini porada, taki mały lifehack. Kiedy znajdujesz się w chwili, kiedy wiesz, że teraz właśnie trzeba by się wziąć do pracy, czy tam zabrać za trening, ale czujesz, że może nie za bardzo mi się chce i jesteś w takim momencie zawieszenia, tej decyzji, w takiej chwili jak to mówimy in between, no to po pierwsze rozpoznaj, że znajdujesz się właśnie w takim momencie, a potem możesz sobie pomóc bardzo prostą sztuczką. Mianowicie zaczynasz odliczać, mówisz sobie ok, ostatnie 10 sekund lenistwa, a potem biorę się do roboty. 10, 9 i odliczasz w takim tempie jak odlicza zegar, ani szybciej, ani wolniej. Czas musi płynąć, prawda? 5, 4, 3, i kiedy odliczając osiągasz wartość zero, to zamiast powiedzieć zero, mówisz sobie na przykład go, 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 go i w ten sposób wyrywasz się z letargu, przerywasz tę inercję, tę bezwładność, tę bierność. Krótką, słowną zachętą. To nie kosztuje wiele, a jest w stanie Cię wyrwać. I oczywiście to tylko taka prosta mentalna sztuczka, ale w kryzysowym momencie może naprawdę pomóc. Fundujemy sobie tutaj tak de facto króciutką, no bo dziesięciosekundową prokrastynację, a na koniec dajemy dużo słownej energii, żeby się wyrwać z marazmu, żeby się jednak wziąć do tej pracy czy treningu. Oczywiście po wykonanej pracy czy też po treningu nigdy nie będziemy żałowali podjęcia właśnie tej decyzji. Wręcz przeciwnie. Natomiast kluczowy jest ten moment, prawda? Ta iskra. I taka prosta sztuczka naprawdę pomaga. Okej, moi drodzy, powoli zbliżamy się już do końca tego podcastu. Końcowy mój wniosek, który zaraz przedstawię, może was nieco zaskoczy, ale na koniec chcę powiedzieć, że mechanizm prokrastynacji to nie jest żadne zło wcielone. Czasami rzeczywiście bywamy fizycznie czy mentalnie przemęczeni. Źle się czujemy, bo biometr jest niekorzystny. Bo całe nasze ciało mówi, że chce się aktualnie zwinąć w kulkę, w taki kokon i odpocząć. Nie bójmy się i nie wstydźmy się okazjonalnie używać mechanizmu prokrastynacji. Czasem trzeba odpocząć od wszystkiego i wszystkich, jak najbardziej. Natomiast my mówiliśmy dzisiaj głównie o nadużywaniu tego mechanizmu, o uzależnieniu się od niego, o przebywaniu w takim długotrwającym letargu. Istnieją przecież naturalne cykle, tak w życiu człowieka, jak i w samej przyrodzie. I właśnie w tym czasie listopadowo-zimowym, naturalnie potrzebujemy więcej takich chwil odosobnienia, regeneracji, prezerwacji sił witalnych. Organizm magazynuje energię, bo wie, że pojawiło się zewnętrzne zimno, mamy mało słońca, dni są krótkie, no zima naturalnie jest czasem swoistego przeczekania, dla całej fauny i flory wokół, także i dla nas. I dlatego tej prokrastynacji, lenistwa, będzie naturalnie więcej w tym zimowym czasie. I to jest normalne i zdrowe. Natomiast czasami niestety mamy tendencję do uzależniania się od takich stanów zawieszenia. Bo mechanizm obronny ego, ten mechanizm prokrastynacji, w zasadzie natychmiastowo daje nam nagrodę uwolnienia od stresu. Zwróćmy uwagę, że uzależniamy się najczęściej właśnie od tego, co daje nam natychmiastową ulgę czy natychmiastową przyjemność. Cukier, fast foody, papierosy prokrastynacja, seks, alkohol to wszystko są natychmiastowe gratyfikacje trzeba uważać w naszym życiu dążmy do równowagi i bądźmy wolni nie oddawajmy się niczemu w niewolę równowaga nie oznacza zawsze także proporcji 50 na 50 wiadomo, że kiedy jesteśmy młodzi czy kiedy jest pełnia lata wokół nas no to żyjemy na dużo wyższych obrotach niż kiedy jesteśmy starsi czy kiedy mamy za oknem zimę warto na pewno słuchać swojego organizmu i szukać równowagi Własnej równowagi, a nie takiej, która powstaje wskutek porównania się z kimś innym, czy z wyimaginowanym samym sobą. Myślę, że wiecie co mam na myśli. Zacznij zawsze od czegoś małego, prostego, a kiedy wejdziesz już na tę drogę, to sam zaczniesz się polepszać, ulepszać, poprawiać. Masz to w sobie, jak każdy człowiek. Taka jest nasza natura. To jest właśnie różnica pomiędzy poznaniem ścieżki, a chodzeniem po ścieżce. Moi drodzy, mam nadzieję, że podcast ten dostarczył wam fajnej refleksji, że pomogłem nieco z szerszej perspektywy spojrzeć na planowanie swojej pracy zawodowej i ustanawianie sobie celów. Nie jest to łatwe. Człowiek uczy się tej umiejętności wraz z upływem lat. Ja sam strasznie się szarpałem w moich pierwszych różnych zajęciach, zwłaszcza kiedy byłem młody. No ale tak to już bywa. Wielu z moich starszych widzów doświadczonych bardziej życiowo na pewno odczuwało to podobnie. Szukajcie równowagi. Miejcie dla siebie cierpliwość. Życzę wam, aby wasza praca twórcza Ta wytrwałość i cierpliwość przynosiła Wam nieustannie wymierne rezultaty. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.